1: Fique com o programa. Jason, arbitragem? Preço da gasolina? Briga de torcida? Nada assusta mais o torcedor atleticano que um certo time malvadão do Rio de Janeiro. Tá começando a edição número 77 do AG Placar do Brasileirão. Arena Geral. AG Placar do
0: Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana.
1: Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil Varanil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana, chegamos na rodada de número 29, faltando 9 rodadas para o Campeonato Brasileiro terminar, 9 asterisco, né, porque alguns times têm mais jogos para disputar ainda, o Flamengo inclusive vai enfrentar uma maratona de 10 jogos em 30 dias, um negócio pesado, sendo que um deles, obviamente, é a final da Libertadores Mas o nosso assunto é Campeonato Brasileiro Antes de começarmos a falar da rodada 29 vamos dar uma passada no que aconteceu nos jogos no meio de semana Tivemos rodadas atrasadas e antecipadas também, exatamente No meio de semana tivemos Santos 2, Fluminense 0, Bahia e Ceará 1 a 1 Essas duas partidas não haviam sido realizadas da rodada 23 e tivemos a RB Bragantino 3 e Sport 0, que foi um jogo antecipado da rodada 34. Então, tem time que tem 26 jogos, mas agora a RB Bragantino e o Sport tem 30. Olha que coisa. Vamos então saber o que aconteceu na rodada do fim de semana. Jogos da Semana. Começamos com o duelo Santos contra Santos, em que o Santos levou a melhor. O time, não o goleiro, 1 a 0 para o Peixe contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O gol do Santos foi de Madison, logo no comecinho do segundo tempo. O resultado dá ao Peixe uma respirada na luta contra o Z4. Já o Furacão começa a viver um dilema. Finalista da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana começa a namorar a sério a zona do rebaixamento. Na final antecipada do campeonato, o Flamengo leva melhor sobre o Atlético Mineiro, 1x0 no Maracanã. O jogo já teve polêmica no meio de semana, com toda aquela treta de liberação ou não da presença da torcida do Atlético lá no Maracanã. Até minutos antes do jogo, não se sabia ao certo se ia acontecer. No fim, teve o Atlético entrando na ala flamenguista a paisana, chegando até a distribuir camisas do Flamengo para se enturmar sem ser percebido pelos torcedores locais. Mas em campo, o Flamengo levou a melhor com o gol do Michael. O Galo saiu na bronca lá do Maracanã. Cuca se estranhou com o um funcionário do Maracanã no fim da partida. Hulk esbravejou contra a arbitragem. E Keno gritou em alto e bom som depois do jogo que ainda eram líderes. O fato é que o Flamengo não depende apenas de si para brigar pelo título. Mas o lote já foi alugado na mente do torcedor mineiro. O Juventude está na briga por mais um recorde no Brasileirão, o time com mais empates, e colocou mais um empate na conta 0x0 contra o Bahia no Alfredo Jaconi. O VAR agiu para evitar gols, é verdade, um para cada lado. O Juiz chegou a marcar pênalti para o Juventude, mas o VAR foi consultado e o Juizão voltou atrás. Do lado baiano, um toque de mão do jogador do Juventude foi analisado, mas o pênalti não foi marcado. Ambos ainda seguem ameaçados pelo Z4, mas o time gaúcho é quem está dentro da zona perigosa. O América segue em franca ascensão e bate o Fortaleza em casa por 2 a 1. O primeiro gol do Coelho saiu dos pés de Ademi no primeiro tempo em cobrança de pênalti. O Leão empatou no começo da segunda etapa com David, mas o time da casa estava mais perigoso e venceu com o gol de Felipe Azevedo. O resultado tira o Fortaleza do G4 e colocou o América, vejam só, na briga por uma vaga na Libertadores. O Ceará teve um grande desafio, mas conseguiu sair com uma importante vitória do Castelão, 1 a 0 contra o Fluminense. Atuando com 10 jogadores praticamente o jogo inteiro, o gol do Vozão saiu em cobrança de pênalti. Vina cobra e enlouquece a torcida do Vozão no estádio. O Flu mesmo pressionando mais, não conseguiu furar a retranca do Alvinegro. Resultado, estaciona o Flu na tabela e dá um respiro na, na luta do contra o rebaixamento para os cearenses. O Grêmio segue sua peregrinação para os E4, e dessa vez com cenas muito lamentáveis. Vitória do Palmeiras por 3 a 1 de virada na Arena do Grêmio. Até que a Lei 2 agiu no começo da partida, quando Diego Souza abriu o placar para os donos da casa. O Palmeiras então reagiu, e virou nos acréscimos do primeiro tempo, com Rafael Veiga, um gol em cobrança de pênalti, coisa que ele nunca errou quando vestiu a camisa do Palmeiras, e outro chutando cruzado sem chances para o goleirão. O Imortal até empatou no segundo tempo mas o VAR foi acionado e o um impedimento foi marcado. No fim, Breno Lopes, o rei dos acréscimos, sacramentou a vitória do vice-líder por 3 a 1. Após a partida, vários torcedores, né, entre aspas, invadiram o gramado e depredaram o estádio em protesto. A cabine do VAR foi destruída. Briga generalizada entre torcedores dos dois times, mais uma vez torcedores, entre aspas, mesmo com um acrílico no meio. Funcionários da Arena Feridos jogadores saíram às pressas do estádio além disso foi flagrado um torcedor, mais uma vez entre aspas do Grêmio, imitando o um macaco para o lado da torcida visitante uma vergonha sem tamanho Grêmio com um pé e meio na Série B Palmeiras diminuiu a vantagem para 7 pontos do Atlético Mineiro será que ainda dá? O São Paulo conquista uma importante vitória contra o Internacional no Morumbi 1x0 o na Vitória saiu logo cedo com Gabriel Sara o jogo em si foi bem disputado no meio, exigindo pouco dos goleiros, mas o Tricolor teve as melhores chances da partida. O resultado dá um gás ao time paulista que pode permitir sonhar um pouco mais. Já o Colorado permanece no G6, mas fica bem mais distante dos principais times do topo da tabela. O Sport vence e permanece vivo na disputa para escapar da degola 2x0 sobre o Atlético Guianiense. E três pessoas do Sport se destacaram na partida, o primeiro logo na saída de bola, Gustavo foi dar o pontapé inicial mas não passou para ninguém, foi ele mesmo avançando, só que o pontapé inicial é considerado tiro livre indireto, ou seja, exige que seja feito um passe, logo o juiz parou o jogo e reverteu a saída de bola para o Atlético Goianiense, Eu nunca tinha visto isso na minha vida. O segundo personagem do nosso jogo é o treinador do esporte, Gustavo Florentin, que foi expulso por, segundo o juiz, ter sido insultado, o treinador argumentou que o termo usado por ele em espanhol não significa um palavrão ofensivo à mãe do juiz, como o árbitro Interpretou. Intencional ou não, ele foi para arquibancada na Ilha do Retiro, literalmente no meio da torcida. E viu a estrela do terceiro personagem, Mikael. Foi ele o autor dos dois gols do Leão. Seriam três, mas o VAR acabou anulando por impedimento. O segundo gol, aliás, foi um golaço. E é esse gol que nós vamos ouvir agora. Com A voz na rodada da semana é esse golaço do Mikael, o segundo gol do esporte sobre o Atlético Goianiense na Ilha do Retiro. O gol foi na voz dele, sempre ele, a Haroldo Costa, da Rádio Jornal de Recife, Pernambuco, que é um espetáculo à parte. e traz aquela emoção que a gente gosta na narração dos gols. Então, vamos ouvir a voz marcante de Haroldo Costa, narrando esse golaço do Mikael que sacramentou a vitória do esporte sobre o Atlético Goianiense
0: o Felipe tocando, tocando, tocando bola aqui na intermediária para Micael, Micael abriu na esquerda o bolão, imprime velocidade, vai embora o esporte, é para Micael de novo, é para ele, é para ele, é para ele, é ele fazer, golaço, golaço do garoto Micael, Micael, golaço Micael. estilo, com classe, com categoria, com brilho, com sensação de jogada de Mikael! Jogada de Mocelim imprimiu velocidade e serviu Mikael no peito, sem deixar cair, um voleio no ângulo, um laço de Mikael, a Ilha do Retiro, a torcida rubro-negra se rende a Mikael aqui na arena. Sensacional centroavante do esporte, Mikael, o garoto rubro-negro, esse tem sangue vermelho e preto, o sangue dele é vermelho e preto. Explosão da torcida rubro-negra, campeã brasileira de 87 da Copa do Brasil de 2008, Mikael Faz na Arena Esporte
1: 2, Atlético Goianiense 0. Na comemoração do gol, fazendo memória ao Dia das Bruxas, o Mikael colocou uma máscara do Jason, do filme Sexta-feira 13, só que estilizada né, em rubro negro. Obviamente ele tomou um cartão, né? O mais legal de tudo foi a comemoração do Gol do Leão com o um treinador vibrando literalmente no meio da galera. Foi incrível. O esporte fica na beira de sair do Z4 enquanto impede o dragão de avançar na tabela. Os dois próximos jogos seriam 0x0, 0, mas no final do jogo a galera resolveu fazer o gol da vitória. Primeiro, o Cuiabá. Olha o Cuiabá, rapaz. placa mais uma vitória na competição, dessa vez contra o finalista da sul Americana, o RB Bragantino, 1x0. O gol da vitória do Dourado, como eu disse, veio nos acréscimos. Rafael Gava foi o autor do gol que deu ao time do Mato Grossense uma oportunidade de disputar uma vaga na Libertadores, olha só. Esse gol também derrubou uma série de 7 resultados positivos do Massa Bruta. A disputa da Libertadores está ficando bem interessante. O próximo que resolveu no finalzinho foi o Corinthians. No último jogo da rodada, o Corinthians penou, suou, martelou, mas conseguiu uma vitória no último minuto do jogo contra a Chapecoense. 1x0 na Neoquímica Arena. Depois de uma partida incrível do goleiro da Chape, no último minuto, o gol da vitória do Corinthians veio com o Roger Guedes. Deixa o timão dentro na zona da Libertadores. Já a Chape... É, já tá fazendo hora extra na primeira divisão, viu? Classificação do Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, tá ficando interessante o negócio, hein? Muito time tem jogos a menos, claro, mas a situação, as brigas estão começando a ficar bem definidas e vai ter emoção até o final. Vamos então à classificação de momento do Campeonato. O líder Atlético Mineiro com 59 pontos, o Palmeiras... Deu aquela encostada, né, em segundo com 52. Fechando o G4, Flamengo e RB Bragantino com 49 pontos. Na zona da, da Libertadores, temos ainda o Fortaleza com 48 e Corinthians com 44. Na zona da Sul-Americana, Internacional 41, Fluminense 39, América Mineiro 38, mesma pontuação do Cuiabá, atlético Goianiense 37, mesma pontuação do São Paulo. Naquela zona da galera que quer ficar na Série A, Ceará com 36, Santos com 35, Atlético Paranaense com 34, Bahia com 33, troféu 16º lugar. E na zona do rebaixamento, Esporte e Juventude com 30 pontos, Grêmio com 26 e Chapecoense com 13 pontos ganhos. A próxima rodada oficialmente começa no sábado, né, dia 6, e vai até a segunda-feira, dia 8, mas temos jogos, hoje inclusive, talvez... Já tem até acontecido, o Atlético Paranaense recebeu o Flamengo em jogo atrasado da quarta rodada. Então, o Flamengo está começando a colocar os seus jogos em dia e esse mês vai ser pesado para o jogo negro. Mas a rodada em si, de valendo, vai ser no sábado. E os jogos são os seguintes. 5 da tarde, Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena. 7 da noite, Internacional e Grêmio no Beira-Rio. Grenal no sábado, meu Deus do céu. 9 da noite, Fluminense Esporte no Maracanã. Domingo 4 da tarde, olha só o que é que vem. Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Atlético Mineiro e América Mineiro no Mineirão. Jogo importantíssimo. Bragantino e Atlético Paranaense. A final da Copa Sul-Americana antecipada no Nabi Abixedi. 6h15 da noite, Bahia e São Paulo na Itaipá, arena Fontenoba. 8h30 da noite, Ceará e Cuiabá no Castelão. E segunda-feira, fechando a rodada, 8 da noite, Chapecoense e Flamengo na Arena Condá. Só lembrando que o Flamengo também joga na sexta, exatamente, na sexta joga contra o Atlético Goiâniense, Já começando a colocar seus jogos em dia. Mas é isso minha gente, esse foi o AG Placado Brasileirão, não deixe de comentar o que você achou, o que você gostou do programa, lá no post do podcast do geral.com.br e do conteúdo.com que são nossos canais de comunicação. Acesse nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, o link está lá no arenageral.com.br para você saber um pouco mais do lado B do esporte. Conheça os projetos da Como Conteúdo, né, que é o parceiro do no nosso programa aqui. Tem vários outros projetos audiovisuais para você conhecer e curtir. Além disso, lá no site comoconteúdo.com tem o um financiamento coletivo para você ajudar a manter os projetos que existem e fazer com que outros possam surgir. É só acessar como .com para saber mais. Mas é isso, minha gente. Voltamos na próxima terça-feira com mais uma GPB. Abraços a todos, até a próxima!